0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, witam was w dziesiątym odcinku podcastu Ludzie Teatru. Ja nazywam się Kasia Pągowska i dzisiaj spotkałam się, spotykam się z Tomkiem Kaczorowskim, reżyserem teatralnym. Cześć Tomku. Cześć Kasiu. Siedzimy sobie w super miłych okolicznościach, może nie wiem jak to się zbierze, może będziecie trochę słyszeć hałasów w tle. To są odgłosy miasta Gdańska, bo siedzimy sobie na ogródku Gdańskiego Archipelagu Kultury.
1: Konkretnie oddziału Plama na Zaspie.
0: W którym co robisz?
1: W którym od niedawna jestem kuratorem ufowej sceny teatru w Blokowisku.
0: No właśnie. A my konkretnie porozmawiamy sobie dzisiaj o teatrze dla młodego widza, którym młody widz jest odbiorcą. Może współtwórcą też. <grym>
1: Mam nadzieję, że na wielu płaszczyznach. Na, na wielu, wielu płaszczyznach. Można być obecny w teatrze.
0: Dokładnie. No to, to wszystko spróbujemy jakoś dzisiaj w tej rozmowie ująć. Dobra, od czego by tu zacząć? Słuchaj, jak w ogóle to się stało, że ty zacząłeś robić spektakle dla dzieci i dla młodzieży?
1: To był trochę przypadek, bo zacząłem swoim debiutem teatralnym i dramatopisarskim i reżyserskim w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, spektaklem na Ulica troli" I akurat tak się złożyło, że to nie był spektakl przygotowywany z myślą o młodym widzu, o młodzieży. Ale po premierze się okazało, że bardzo mocno rezonuje wśród młodych ludzi, wśród szczecińskich nastolatków, ale również okazało się, że do tego spektaklu była bardzo duża potrzeba stworzenia oferty edukacyjnej, którą miałem przyjemność tam współtworzyć, prowadzić warsztaty i bezpośrednio spo- spotykać się z widzami naszego spektaklu. A także ten spektakl jeździł Kawał Polski w ramach programu Teatr Polska, gdzie też prowadziłem warsztaty I miałem okazję właśnie z młodymi widzami, którzy troszeczkę sami pokazali, że są właściwymi odbiorcami tego przedstawienia, się spotykać, wymieniać myśli, dowiedzieć się, dlaczego ten spektakl był dla nich tak ważny i do czego mógł ich skłonić, do jakiej refleksji, do czego zainspirować. To był spektakl bardzo zapalny społecznie, politycznie, o skrajnościach o rodzeniu się skrajnych postaw politycznych i społecznych, konkretnie bardzo prawicowych, ale również w kontekście tego, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać i że zarówno prawa, jak i lewa strona nie jest jest w stanie się ze sobą spotkać gdziekolwiek, w pół drogi i merytorycznie ze sobą porozmawiać, tylko się ze sobą kłócić. I ten spektakl dotykał takiego tematu przede wszystkim rodzenia się radykalizmu w indywidualnych ludziach, przekroczenia jakiejś cienkiej granicy frustracji i nienawiści do drugiego człowieka, ale też do konkretnych grup i dotyczył kwestii migracji też bardzo mocno wówczas w kontekście skandynawskim zarówno mniejszości uchodźczych, które tam są dużo bardziej liczne i widoczne niż w Polsce, ale również tej grupy Polaków jako migrantów zarobkowych w Skandynawii i w innych krajach tzw. Tak zwanego bogatego zachodu i północy. Także takie zderzanie różnych postaw i naszych perspektyw ze strony polskiej, poszukiwanie jakiej, jakiejś diagnozy i później konfrontowanie się z tym, z czym się mierzą młodzi ludzie, gdzie chcą podjąć dalsze kształcenie, edukację, kim chcą zostać, albo jako, o jakim kraju, albo jakiej rzeczywistości i codzienności marzą, żeby w, nie, żeby w takiej rzeczywistości żyć.
0: Czemu to bardziej zarezynowało w młodych widzach? a nie w tych
1: dorosłych? To znaczy w dorosłych też to zarezonowało, natomiast w młodych uruchomiło taką lawinę, z której dostawałem mnóstwo wiadomości z teatru, że spektakl będzie bardzo często wracał do repertuaru i każdorazowy powrót będzie się wiązał z tym, że mam przeprowadzić warsztaty, ponieważ i młodzież i nauczyciele bardzo tego chcą i potrzebują, i zarezonowało, trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że dlatego, że dotyczyło czegoś, co było bardzo aktualne, tego, co było jakby moj- moją osobistą refleksją o świecie i jako, że byłem wtedy 24-letnim człowiekiem, któremu jest dosyć blisko do nastolatków i po prostu bez jakiegoś takiego nachalnego usiłowania, naśladowania języka, czy przypodobania się grupie. Po prostu wyszło tak, że nam te te tematy bardzo mocno sobą nawzajem zarezonowały w tej konkretnej grupie poprzez jakąś taką zbieżność wieku i potrzeb wobec rzeczywistości.
0: No właśnie, bo jeszcze tak powiedziałeś o tych warsztatach i to mi się wydaje też jakoś wyjątkowe, że oczywiście są tacy ludzie też, nie nie jesteś pewnie jedyny, ale że nieczęsto reżyserzy Prowadzą warsztaty jednak do spektakli i odpowiadają też za jakąś taką no, dodatkową ofertę edukacyjną towarzyszącą. Często zajmują się tym jednak osobne osoby. To było Twoje wtedy pierwsze jakby zderzenie z prowadzeniem warsztatów, jakby dla osób, które odbierają Twoją sztukę?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tak się złożyło, że będąc w bardzo dobrych relacjach z ówczesnym działem literackim Teatru Współczesnego w Szczecinie, postanowiłem się samemu tym zająć i przyniosło mi to ogromną satysfakcję, ze względu na to, że też miałem od razu feedback od widza w stosunku do swojego spektaklu. Ale okazało się, że to gdzieś wyznaczyło też to, czym się chce w teatrze zajmować. To znaczy nie robić teatru tylko dla siebie, ale dawać od siebie swoje przemyślenia i konfrontować to od razu z widzami, dla których tworzymy spektakl. Tworzenie takiej oferty edukacyjnej przeze mnie jako reżysera jest rzeczywiście czymś, może nie, co, no nie jest rzeczą codzienną, natomiast zdarza się to coraz częściej, jak obserwuję różnych kolejnych młodych twórców i młode twórczynie teatru, Wydaje mi się, że przede wszystkim młodzi ludzie chcą być traktowani poważnie w teatrze i przez to, że mają możliwość bezpośredniego spotkania z twórcami, którzy nie spychają tej odpowiedzialności, tej konieczności spotkania na pedagogów, na innych pracowników teatru, mają możliwość jednocześnie jakiegoś takiego szczerego dialogu, rozmowy i wymiany myśli, co jest wydaje mi się bardzo bardzo pobudzające i innowacyjne na, na, na pewnym gruncie. No bo oczywiście nie ma nic złego, wręcz przeciwnie, kiedy teatr ma swojego pedagoga teatru, edukatora, który przygotowuje fantastyczne oferty na pewno. Tylko, że jakby inną jakością jest jeszcze dodatkowo, kiedy można się spotkać bezpośrednio z twórcami. Mhm.
0: To teraz będzie pytanie z tezą. To jak to, to doświadczenie jakby tego, tego spektaklu pierwszego i tego prowadzenia warsztatów, Wpłynęło dalej na Twoją drogę zawodową i na Twoje myślenie o teatrze, co w sensie jest tezą, bo zakłada, że wpłynęło, może nie wpłynęło, to najwyżej wyprowadź mnie z błędu, ale tak tak usłyszałam trochę.
1: Zdecydowanie wpłynęło, przede wszystkim też dlatego, że postanowiłem praktycznie do każdego swojego spektaklu, który... Reżyseruję, którego proces jestem zaangażowany. Proponować instytucjom, że chciałbym odpowiadać za tę stronę pedagogiczną, warsztatową, edukacyjną. Jeżeli dysponuję tylko czasem, to przyjeżdżam na wznowienia spektaklu, które są również świetnym pretekstem tego, żeby przeprowadzić warsztaty osobiście jeżeli tylko czas na to pozwala, albo stworzyć taki pakiet materiałów, który jest ogólnodostępny bezpłatnie na stronie teatru, do którego mogą sięgnąć zarówno nauczyciele, ale to jest jakby dla mnie trochę bardziej drugorzędne, bo przygotowuję często zarówno takie pakiety scenariuszy lekcji dla nauczycieli, jak i jakieś takie pakiety gier, scenariuszy spotkań, bezpośrednio dla młodzieży, w ramach których mogą sami przepracować to, co ich mogło w spektaklu zainteresować.
0: Zaraz myślę, że w ogóle już mam w głowie kilka rzeczy teraz. Na pewno zaraz wrócimy do tego, jakiego jakiego swojej perspektywy teatru chcą młodzi ludzie. Ale w ogóle zaczęłam się teraz jeszcze, zatrzymałam się nawet w głowie chwilę nad tym określeniem teatr młodego widza, no bo to, to określenie trochę wypchnęło Teatr nie wiem dziecięcy, teatr młodzieżowy, które gdzieś tam jeszcze oczywiście funkcjonują, no, ale już w, jednak mówi się bardziej o teatrze młodego widza. Czym, jakby, czym dla Ciebie jest ta językowa różnica? Jakby, czemu tak? Czemu jakby nie mógł zostać teatr dziecięcy, młodzieżowy? Mówi się o młodym widzu. Dla Ciebie to jest w ogóle ważne?
1: Czy... Ja y, lubię to określenie, ponieważ ono zakłada mm, bardzo pojemne. Możliwości, to znaczy zakłada zarówno możliwość tworzenia dla młodego widza, ale również tworzenie z młodym widzem, ale także tworzenie młodych widzów samych pod jakąś tylko i wyłącznie opieką artystyczną. Także wydaje mi się, jest to o wiele bardziej pojemne niż teatr młodzieżowy, który jakby już z gruntu coś co jest młodzieżowe próbuje coś naśladować. Tak Tak tak. samo Teatr Dziecięcy najczęściej jest jakąś kreacją osób dorosłych dla dzieci, a Teatr Młodego Widza przede wszystkim jest czymś, co ma poważnie traktować tego widza i angażować go w ten proces w miarę możliwości, dawać pretekst do spotkania z teatrem, tworzenia teatru, ale również przepracowywania tego, co jest w teatrze na swoje potrzeby, z potrzeby swoich bliskich również.
0: Hmm. Też w ogóle lubię to określenie, odkąd je poznałam, to je polubiłam, ale też właśnie jakoś tak poczułam, że ono tak bardziej upadmi- upadmiata- upadmiatawia tych młodych widzów, jednak nazywając ich widzami.
1: Historycznie jest to problematyczne pojęcie, no bo w latach, czter- pod koniec lat 40 50 był Teatr Młodego Widza, to były instytucje pod taką nazwą w Polsce, ale niestety problem polega na tym, że to były instytucje silnie zideologizowane, mające kształtować konkretnego... E, obywatela e, społeczeństwa per, e, Polski, e, Polskiej Republiki Ludowej. Także e, potem przez wiele, wiele lat nikt z ty, ty, tym sformułowaniem w ogóle nie, mm-hmm. się, nie, nie korzystał z niego ze względu na tę łatkę. Okay. Natomiast to jest łatka, która w Niemczech funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, kiedy mówimy o theater czy Teatrze Młodych.
0: No to jakiego teatru z Twojej perspektywy chcą młodzi widzowie? Jak chcą być w teatrze traktowani? O czym chcą, żeby w teatrze się mówiło? Jakie tematy ich ciągną? Czego Ty się o tych młodych widzach dowiadujesz w trakcie swojej praktyki?
1: Nie ma jednej odpowiedzi na to. Bo młodzi widzowie chcą takiego samego teatru jak dorośli widzowie, to znaczy dobrego. I potrzebują zarówno dobrych komedii dla takich, które odpowiadają na ich bliskie doświadczenia. Potrzebują tak samo dobrych muzykali, które w jakiś sposób rezonują z tym, co sami przeżywają. Potrzebują Spektakli zapalnych społecznie i politycznie, w których mogą dać upust swojej wrażliwości i swoim poglądom. Także nie nie ma jednego teatru dla młodego widza i wydaje mi się, że on powinien być przede wszystkim bardzo różnorodny i w jakiś sposób bazować na tym kontakcie z widzem, żeby każde miejsce, każda grupa mogła sformułować w danym momencie, jakie ma oczekiwania, bo to, co ja jako twórca sobie wymyślam, to jest jedna rzecz, a to, jaka jest potrzeba, to to jest rzecz do zbadania zawsze, każdorazowo, kiedy otrzymuję zaproszenie do realizacji spektaklu lub kiedy sam przebijam się przez taką potrzebę swoją, żeby gdzieś przygotować przedstawienie, żeby to to mogło rezonować, a nie było tylko i wyłącznie moim artystowskim ego.
0: No to jak ty znajdujesz jakby pomysły czy tematy, w takim razie jak badasz te potrzeby?
1: Miałem różne metody. Często na przykład nie myślę o tym, że przygotowuję spektakl dla młodego widza, a po prostu w trakcie tak wychodzi i wtedy z wielkim entuzjazmem to akceptuję i wtedy zaczynam to rozwijać przez co nie silę się na żaden sztuczny język dialogu z młodzieżą, nie nie usiłuję być młodzieżowy. Natomiast bardzo często, kiedy na przykład dostaję zaproszenie do realizacji już z, z góry spektaklu dla młodzieży, no to mam ogromną prośbę zawsze do dyrekcji teatru, do koordynacji działań, żebyśmy zorganizowali warsztaty poprzedzające Pierwszą próbę poprzedzające często nawet wybór tekstu lub tematu, po to, żeby poznać tych widzów, żeby ci co bardziej zaangażowani, chętni do uczestniczenia w działaniu, mogli sformułować swoje oczekiwania, opowiedzieć o tym, co w danym mieście, danej dzielnicy jest szczególnie zapalnym tematem. I na tej podstawie się wypracowuje jakiś konsensus między mną, tymi uczestnikami warsztatów, a dyrekcją teatru.
0: Mm-hmm. Tak bym chciała jeszcze od, trochę tak w temat wartości się wkopać, że ty jak pod, podchodzisz do czy napisanie dramatu, scenariusza, który jakby jest jakoś tam z myślą o młodym widzu tworzony, czy jak y, masz reżyserować spektakl, to jakie wartości y, są dla ciebie ważne w tej pracy? Nie wiem, czy to jest zrozumiałe
1: pytanie. Tak, znaczy przede wszystkim szczerość i spotkanie się na poziomie dwóch potrzeb. Mojej potrzeby, żeby nie tylko warsztatowa, ale żebym również artystycznie mógł coś od siebie opowiedzieć o świecie. I w tej szczerości, żeby nie próbować usilnie komuś się przypodobać, żeby to odpowiadało gdzieś naturalnie na potrzeby dwóch czy trzech stron. Mnie jako twórcy, widzów, tych młodych widzów, ale też teatru jako instytucji, która również ma swoje potrzeby, chce konkretnych widzów przyciągnąć zagospodarować jakąś lukę w danym miejscu. Także chyba szczerość jest najważniejszą wartością, o ile to jest wartość. Dialog, potrzeba dialogu, tego żeby też nie tworzyć w próżni, ale żeby to zawsze funkcjonowało w spotkaniu i było wypracowane i otwarte na, na, na feedback, żeby się nie zamykać i słuchać. I chyba to jest dla mnie taka podstawa.
0: Tak właśnie się um, zastanawiam. Jeszcze wcześniej powiedziałeś o partnerstwie. Cały czas mi to w głowie siedzi. O tym, że młodzież, młody chce być traktowany po partnersku. Jak ty starasz się to robić? W sensie, okej, okay, no na pewno jakby to, że w ogóle organizujesz wcześniej warsztaty i w ogóle badasz tą potrzebę, o czym oni chcą ze sceny słyszeć, to, to na pewno to partnerstwo buduje, ale no, cze- większość tych młodych widzów po prostu przyjdzie na spektakl i, i to jest tyle, tak? Nie dostaną nic więcej, nie będą wiedzieli o tym procesie po być może nawet nie wezmą udziału w żadnych warsztatach, czy mm, co i, ty robisz takiego, albo w jaki sposób ty starasz się mm, to partnerstwo zbudować z tymi widzami, widzkami, którzy na tym obejrzeniu spektaklu swoją przygodę z nim zakończą?
1: Chyba tym przede wszystkim, żeby nie próbować im niczego moralizować, ani dawać gotowych odpowiedzi. Raczej zostawiając otwarte pytania i skłaniając do tego, żeby chcieli się zastanowić nad chociaż jednym wątkiem spektaklu. I jakby mam też zawsze szczerą nadzieję, że oprócz tych widzów, którzy na obejrzeniu spektaklu poprzestaną, spektakl się nie skończy na momencie, kiedy aktorzy się kłaniają, a widzowie biją brawo, ale że nawet ci, którzy nie zostaną na spotkaniu, na warsztatach po, będą w jakiś sposób przepracowywać to, co zobaczyli, to, co usłyszeli. A ci, co zostaną na warsztatach po, będą mieli okazję właśnie bez żadnego protekcjonalnego traktowania, jak równy z równym, najpierw zrealizować trochę zadań, które są powiązane z tematem spektaklu, uczestniczyć w pewnej grze tego spotkania, ale też później po prostu porozmawiać i dopytać się o coś, czego nie zrozumieli albo co dla nich jest, powiedzmy, wynikające może z intencji albo z takiej nieśmiałości interpretacyjnej, bo wiadomo, że polska edukacja nam narzuca, że jest jeden klucz interpretacji. A my staramy się, tworząc spektakl, żeby każdy mógł to przefiltrować przez siebie i żeby ta odpowiedź, która jest dla niego ważna, ona jakby rezonowała ze spektaklem.
0: A propos otwartości w ogóle, na to, czego potrzebuje młodzież. Jakiś czas temu koleżanka, która rozmawiała z, z większą grupą młodzieżą się prowadziła, chyba nawet warsztat, ale to już nie pamiętam, jaka to była sytuacja z, z młodzieżą. Zadała pytanie, co by chcieli jakby oglądać w teatrze, na co by chcieli przychodzić, na jakiego typu spektakle. I dostała taką odpowiedź, że młodzież, ta akurat, z którą rozmawiała oczywiście, ma trochę taki niedosyt, Też żal, że nie bardzo ma szansę poznać tak naprawdę czym jest teatr, bo to na co często przychodzą jakby te osoby, które nie przychodzą jakby do teatru same, tylko te osoby, które przychodzą do teatru z grupami zorganizowanymi zazwyczaj i to pewnie w różnych różnych miastach będzie różnie wyglądało. Akurat ta grupa miała poczucie, że zazwyczaj przychodzą na lektury że w ogóle nie mają takiej opcji poznania zupełnie innej literatury, tym też tej najnowszej, no bo jakby najłatwiej jest, żeby, nie wiem, tam obejrzeć Hamleta, czy czy co tam akurat w tym momencie w teatrze grają. Bo ty też się czasem mierzysz z lekturami, ale jednak w dużej mierze piszesz swoje teksty, co nie?
1: Tak. Nie ma nic złego w realizacji lektury, o ile dotyka jakiejś osobistej materii, tych trzech stron, widza, twórcy czy miejsca. Natomiast jest jest w tym dużo złego, jeżeli to jest tylko i wyłącznie odhaczenie tytułu po to, żeby przyszły szkoły. To najczęściej się kończy właśnie takim brakiem zaufania do instytucji, i to wielokrotnie sam jako widz miałem okazję zweryfikować. Nie jako twórca, a jako widz. Ja sam z takich tytułów lekturowych no to chyba zdarzyło mi się dwukrotnie dotykać takiej materii, która jak się okazało, natknęła się na duży opór, powiedzmy, tego grona, które przyprowadza młodzież, czyli nauczycieli i opiekunów. Natomiast ta młodzież, ci nastolatkowie, którzy mieli okazję zobaczyć te spektakle byli bardzo poruszeni albo bardzo zdziwieni, że teatr może im właśnie coś takiego zaproponować. Mówię tutaj o konkretnych dwóch tytułach. Pierwszym jest Ciemność z toruńskiego teatru Chorzycy, który przez chwilę miał okazję pokazać toruńskiej młodzieży i jakby też powstawał w kontekście tego, że najpierw zostały przeprowadzone warsztaty takie kontekstowe i później zbieraliśmy takie zwroty w postaci ankiet po spektaklu. Ale też Antygona Jestem na nie, którą zrealizowałem w Teatrze Dormana w Będzinie. W takiej wersji, oba te teksty to są tak naprawdę przepisane lektury, przepisane na nowo przeze mnie które są którego, których autorem jest Kaczorowski, a nie autor lektury typu Joseph Konrad i Sofokles. Ale jednocześnie fabularnie gdzieś dotykamy tematu, z którą mierzy się dana pozycja lekturowa. Jako robimy to na sposób bardzo osobisty, często współczesny i przymierzający ten tekst do rzeczywistości, ale też nie zakłamujący, nie wpisujący go sztucznie w... Świat, w którym tekst nie powstawał. Dlatego, dlatego w, ty, w tych s- sytuacjach zdecydowałem się napisać swoje teksty, dla których inspiracją były Jądro Ciemności i Antygona.
0: U kartkówki z treści lektury się nie zda, tylko <laughs> nie o to chodzi, tak? tylko tak, tam, tam bardziej, tam o... bardziej mm.
1: obecne były tematy, które, jak się okazało, bardzo, bardzo mocno i dobrze zarezonowały. Te, te zwroty, które naprawdę dostawałem, były bardzo poruszające i cieszę się. że to choć w krótkim czasie miało szansę funkcjonować i wpłynąć na chociaż kilka
0: Tak, ja też akurat miałam szansę rozmawiać dużo z młodzieżą i i chodzić z młodzieżą na ten spektakl i prowadzić rozmowy potem z nimi po tym spektaklu i wiem, że był to dla wielu osób bardzo ważny spektakl, o którym niektórzy do dzisiaj pytają. Więc na pewno przynajmniej u u jakichś dobrych kilkunastu osób ten spektakl do dziś w pamięci jest, więc wydaje mi się, że po po, po kilku latach, odkąd już zszedł, to, to jest to duże osiągnięcie, żeby w jakimś dziełem sztuki tak mocno się zapisać. Myślę, że dla wielu młodych ludzi to był pierwszy taki spektakl, w którym faktycznie mieli takie poczucie bycia poważnie potraktowanym. Tak ja to wtedy rozumiałam.
1: To był spektakl szalony i trochę odbiegający od tego, co do tej pory było w Teatrze imienia Chorzycy w Toruniu. ogromne, Ogromne podziękowania dla Pawła Paszty, dzięki któremu to mogło się wtedy odbyć, no bo Po pierwsze taki szalony spektakl, który dotykał tylu tematów jednocześnie, mógł zostać zrealizowany w w takim łączeniu różnych konwencji, różnych form, ale również w takim rozkładaniu teatru na czynniki pierwsze ale też również to, że mogłyby zostać przeprowadzone do tego warsztaty, że jednocześnie ten tekst, który został zrealizowany na scenie, został wydany w programie spektaklu i dzięki temu też mógł funkcjonować jako lektura dla, dla tych młodych widzów, więc myślę, że to trzeba było trafić na również osobę, która była w stanie zrozumieć, że jest to warte zawalczenia.
0: A no właśnie, tematy. Miewią się słowo tematy, więc ja czasem rozmawiam z młodymi widzami, jakie tematy ich interesują w teatrze albo o jakich tematach, jakie tematy za rzadko Albo jakie za często ich zdaniem pojawiają się w teatrze. No więc ciekawi mnie tutaj twoja perspektywa. O jakich tematach ty teraz myślisz, że o czym z twojej perspektywy oczywiście z jakichś twoich doświadczeń ty byś chciał teraz robić spektakle dla młodego widza? Jakie to są zakresy tematyczne?
1: Myślę, że to się będzie po prostu pokrywało z tym, jakie mam plany artystyczne, bo one odpowiadają między innymi na to, co uważam, że jest dzisiaj bardzo potrzebne, zapalne i i stwarzające właśnie pretekst do spotkania mnie trzydziestolatka z nastolatkami i ludźmi różnych pokoleń wokół. Tych tematów i przede wszystkim to jest temat zdrowia psychicznego, kondycji funkcjonowania w tym świecie rozproszonych wartości, ale również przebodźcowania i jednocześnie życia w społeczeństwie i takiego odizolowania, które jest bardzo bardzo silnie potrzebne do przepracowania po tym czasie zamknięcia lockdownów i braku wsparcia ze strony systemu jakiegokolwiek, jakiegoś takiego walczenia o podmiotowość. Więc wydaje mi się, że ten temat zdrowia psychicznego dla młodych ludzi, dla mnie, jest szczególnie dzisiaj istotny. I takim, to jest dla mnie pretekst, żeby właśnie moją najbliższą premierę, czyli Smutek i Melancholia Bonaparka, zrealizować tutaj, gdzie siedzimy, w teatrze w blokowisku, w Plamie, na Zaspie, wraz z pełną ofertą edukacyjną mam nadzieję, że uda nam się to przeprowadzić, a premiera się odbędzie pod koniec października, na którą serdecznie już teraz zapraszam. To
0: ja potwierdzam tylko, w sensie, że też zapraszam na premierę, też nie mogę się doczekać, bo to jest świetny tekst, ale że też właśnie w tych moich rozmowach ten temat zdrowia psychicznego, kryzysów psychicznych pojawia się najczęściej jako temat najbardziej interesujący młodych, o którym się najmniej mówi. Tak się zastanawiam, jak widzisz w ogóle jakieś takie w sensie niebezpieczeństwo, no bo też wydaje mi się, że z drugiej strony to jest trudne, co nie? W sensie jak mówić o tym temacie, bo na przykład tak mi się teraz przypomina, że jak na przykład na Netflixie są jakieś seriale dla młodzieży, które poruszają na przykład y, tematy związane z przemocą, samobójstwami i to się zazwyczaj pojawia taka plansza przed i plansza po każdym odcinku, że to tylko jest fikcja, pamiętaj, gdzie się zgłosić po pomoc i tak dalej. Czy ty w ogóle myślisz też w jakiś taki sposób, jak w bezpieczny sposób poruszać y, ten temat zdrowia psychicznego?
1: Mm, przede wszystkim gdzieś wybór tekstu, który będzie realizowany Pozwala, pozwala mi na głęboką wiarę, że to będzie bardzo empatyczny spektakl, który nie będzie patował brutalnością, bo jakby no, tekst Bonaparka jest wyjątkowy. To jest tekst, którego na mapie współczesnej dramaturgii europejskiej, no po prostu nie ma. To jest tekst wyspa. Autor napisał historię inspirowaną, bardzo luźno, Postacią samotnego George'a, jednego z ostatnich, w zasadzie nie jednego z ostatnich, tylko ostatniego przedstawiciela podgatunku żółwi słoniowatych z Galapagos, które potrafią dożywać ogromnych matuzalemowych wieków, a jednocześnie on był ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. I mimo braku chorób, zmarł tam, w, mając 120 lat. Prawdopodobnie to są oczywiście interpretacje już artystyczne ze względu na jakąś taką skończoność i tego, że to, co natura w nas tak mocno zaprogramowała, czyli kontynuacja, nieśmiertelność, życie, trwanie i przekazywanie genów, u niego już nie miało prawa dalej istnieć, bo nie, nie mógł tych genów dalej przekazać. I gdzieś ta taka sku- poczucie własnej skończoności, które przemawia za opowiedzeniem jego historii przez pryzmat bardzo ludzki, niezwierzęcy właśnie, wydaje mi się niesamowita, tym bardziej, że Bond Park stworzył tekst kolaż, to nie jest fabuła, to jest zbiór monologów, zbiór bardzo impresyjnych dialogów, tekstów poetyckich, które próbują zrozumieć, to, co jest ludzkie i nieludzkie jednocześnie, stany emocjonalne, próbują je nazwać, wypowiedzieć. To, jak ja siebie pamiętam w wieku nastoletnim, ile we mnie było wątpliwości, yy, jakiejś ciekawości i tego, co chciałem przelewać na papier, od yy, czego nie umiałem nazwać, w tym tekście odnajduję, to jest tekst, którego mi brakowało, kiedy byłem... w W wieku młodych ludzi. Uważam, że jest też przede wszystkim przepięknym tekstem, który jest pretekstem do spotkania międzypokoleniowego, właśnie do rozmowy na temat skończoności między młodymi ludźmi i ludźmi, którzy są już u tego progu drugiego, bliżej śmierci. Jak o tym rozmawiać, żeby nie, nie próbować właśnie wzbudzać trwogi tylko potraktować to jako naturalny proces naszej obecności tu na planecie. I myślę, że Bonn Park znalazł na to niesamowity klucz właśnie przede wszystkim takiej empatii, i chęci zrozumienia emocji, które temu towarzyszą. Myślę, że te działania edukacyjne, które spróbujemy zaproponować do tego spektaklu, one będą pełniły troszeczkę tę taką funkcję terapeutyczną to źle, źle sformułowane, ale otwierającą do tego, żeby jeżeli ma się problem, próbować go nazwać, bo bez nazwania, że się ma problem, ten problem tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie nas przytłaczał i nie będziemy się do niego przyznawać. Także chyba, chyba to jest gdzieś taka podstawa w tym momencie dla mnie.
0: Mm-hmm. Już się będziemy zbliżać do końca, ale takie pytanie, które teraz zadam na końcu i to już mi się wydaje, że <śmiech> powinnam od niego zacząć. Bo tak się zaczęłam teraz zastanawiać, jak ty myślisz, po co może być teatr młodym ludziom? I czy w ogóle, jak myślisz sobie o przyszłości, co będzie za tam kilka, kilkanaście lat, czy myślisz, że w ogóle młodzi ludzie będą chcieli chodzić do teatru? Czy jednak teatr jako sztuka mieć tak zamierał? powoli, że coraz mniej młodych ludzi będzie chodziło do teatru, czy jeszcze jesteśmy w stań, coś w stanie zrobić, a może to już się dzieje twoim zdaniem, że jednak, e, żeby młodych jednak przekonać do tego, że, że teatr to może być fajna forma spędzenia czasu, rozrywki, czy po prostu, nie wiem, rozwoju samorealizacji.
1: Mam szczerą nadzieję, że to jednak e, będzie, ba, te, ten czas, w którym funkcjonujemy, będzie bardziej otwierający i dający możliwości teatrowi, niż e, prowadzący go ku zamknięciu i upadkowi. Teatr jako jedna z ostatnich sztuk, która wydarza się na żywo, ma tę niesamowitą przewagę nad filmem, nad platformami streamingowymi, że on ma szansę zbudować bezpośrednią relację, każdorazowo, każdego wieczoru, wyjątkową i nawiązać tę specjalną nić porozumienia z widzami. Więc mam nadzieję, że nie będzie tego kryzysu w postaci odpływających widzów, bardzo bym chciał żeby nie było, bo mamy jako twórcy teatru i w ogóle teatr jako medium ogromną ilość rzeczy do zaproponowania, no bo teatr może służyć zarówno dobrej rozrywce, to jest taka bardzo ważna rzecz, o której nie powinniśmy zapominać jako twórcy, ale też teatr oprócz rozrywki może proponować sposób przepracowywania otaczającej rzeczywistości, rozpoznawania problemów naszych, najbliższych i tego, coś, co nas otacza. Mam również szansę być medium terapeutycznym, katartycznym, oczyszczającym, nazywającym rzeczy, których w innych mediach nie jesteśmy w stanie zrozumieć i nazwać, ale wydaje mi się też, że jakby teatr powinien łączyć wszystko. Zarówno właśnie coś, co daje dobry fan, ale też wchodzi w ten dialog taki na żywy, takiej obecności, tego, że Idąc na film do kina czy oglądając serial na Netflixie, jednak mamy do czynienia z zapośredniczeniem. Każdy może tego doświadczyć, w każdej chwili włączyć, wyłączyć, natomiast do teatru trzeba się wybrać intencjonalnie. Można bezrefleksyjnie, ale jednak intencjonalnie i w tym momencie i tak zawsze się obcuje z aktorem, bliżej lub dalej, zależnie od tego na na jakiej scenie spektakl jest grany, ale jednak tuż obok. Najdalej 10 metrów od, obok.
0: Można rzucić kanapką. Albo pomidorem. A myślisz w ogóle, że to, że młodzi ludzie, no w ogóle większość chyba młodych ludzi chodzi do teatru poprzez szkolne wycieczki. Jednak e, klas razem z nauczycielami, którzy zabierają ich e, do tego teatru, to to zachęca czy zniechęca z Twojej perspektywy młodych ludzi do przychodzenia w, później w wieku dorosłym do teatru?
1: Ja mam ogromną sobie nadzieję, że to, to zachęca i mam doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Znam mnóstwo fantastycznych pedagogów i nauczycieli, którzy swoich uczniów zabierają i nie zostawiają tego tylko i wyłącznie jako odhaczenie lekcji, żeby mniej się napracować. Znam takich nauczycieli, którzy po pierwsze organizują takie wyjścia po godzinach lekcyjnych, którzy nadprogramowo mają chęć porozmawiania o tym, co się zobaczyło w spektaklu, próby wspólnej interpretacji, zrozumienia tego dzieła. Także jeżeli trafimy na takich pedagogów, a jest ich całkiem sporo, no to ten taki teatr może zachęcać, nawet jeżeli obejrzymy kiepski spektakl. To jest pretekst do tego, żeby potem porozmawiać.
0: Czy jest jeszcze coś ważnego z twojej perspektywy, co chciałbyś dodać teraz?
1: Może dodał tylko właśnie to, że jestem od niedawna kuratorem teatru w blokowisku w Plamie, na Zaspie i jest to jakiś taki dla mnie motorek do tego, żeby spróbować... Nawiązać kontakt z lokalną społecznością, też młodych ludzi i zaoferować im coś, czego tutaj do tej pory nie było. Plama mieści się w bardzo specyficznym miejscu, jest to budynek wciśnięty między dziesięciopiętrowe bloki, pośród pięknej zieleni parków, alejek, w sąsiedztwie szkół i innych placówek oświatowych, więc to miejsce ma ogromną szansę, również przez komunikację, dwie minuty od stacji SKM Zaspa i tutaj gdzieś widzę ogromną przestrzeń na to, żeby wypełnić tę lukę, która istnieje w miejskich scenach teatralnych. Jesteśmy prawie milionową aglomeracją, która posiada bardzo mało teatrów instytucjonalnych, które mają bogatą, ale jednak wciąż w moim odczuciu niewystarczającą ofertę edukacyjną i będę się starał tutaj w Plamie budować ofertę właśnie dla młodego widza, zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, zarówno dla takich widzów, którzy będą chcieli kupić bilety, ale również dla takich, którzy będą chcieli przyjść jako grupa zorganizowana. Będzie tutaj dużo miejsca na to, co czego właśnie brakuje w Trójmieście, na teatr ożywionej formy, który nie jest tylko i wyłącznie dla dzieci, ale też dla młodzieży i dorosłych, czyli teatr lalek dla dorosłych. Będą tutaj również inicjatywy, w ramach których, mam nadzieję, ten smutek i melancholia chociażby, pozwolą nam porozmawiać o tym, co jest dzisiaj najbardziej potrzebne i pilne i będzie to nie tylko dla młodzieży, ale też właśnie będzie takim dialogiem międzypokoleniowym, żeby wszystkie generacje były w stanie się spotkać nad problemem. Nie wypierać go, że go nie ma, ale porozmawiać o nim i spróbować się zrozumieć nawzajem.
0: Super. To ja życzę Ci powodzenia i żeby te wszystkie piękne plany się udały i i... Powiem Ci, że jak kończę te nasze rozmowę z taką myślą faktycznie, która pojawiła się już na samym początku, jakoś najbardziej mi utkwiło to, jakiego teatru Młody widz po, y, potrzebuje, że przede wszystkim dobrego, ale że też różnorodnego właśnie, tak jak powiedziałeś i że tak mi się przypomniała taka sytuacja. W zeszłym roku byłam na spektaklu w Krakowie, w Teatrze Łaźnianowa w ramach Małej Boskiej Komedii i na tym spektaklu byłam z grupą młodzieży, która uczestniczyła tam w organizowanym przez teatr projekcie młodzieżowym, i po tym spektaklu była taka mała y, dyskusja z widzami. I została tam ta młodzież i jeszcze młodzież, która z Krakowa uczestniczyła tam, chyba w obradach jury. I Dla jednej z tych grup ten spektakl był absolutnie oburzający, zły, obrażający wręcz. A dla drugiej ten spektakl był absolutnie wspaniały, właśnie oddający to, co oni myślą, co mają w głowie, to, co jest dla nich bliskie tak mi teraz mocno zostało, że faktycznie tak, że jakby nie, że że czasem nawet ja się w tę pułapkę zamykam, że tak, że młody widz to potrzebuje tylko takiego teatru, bo takiego. No właśnie młodzi widzowie, jak jak widzowie dorośli są różni, niektórzy wolą teatr bardziej, nie wiem, tradycyjny, klasyczny, niektórzy wolą bardziej eksperymentalny, niektórzy wolą chodzić na muzykale, czy na komedię, żeby to była rozrywka, niektórzy wolą cięższe spektakle, takie, które zmuszą ich do refleksji, bądź pobudzą jakieś takie emocje typu wzruszenie, złość, smutek, strach. Więc ten młody widz jest różnorodny i faktycznie myślę, że potrzebuje takiego partnerskiego, szczerego traktowania, ale też otwierania na dyskusję, bo to, co w tamtej sytuacji było przykre, to mimo, że wspaniałe moim zdaniem było to, że te dwie grupy mogły wypowiedzieć swoje odrębne zdania, to, że przez różne rzeczy strasznie się spolaryzowały i nagle jakby każda się okopała w swoim i nie było tej przestrzeni na dyskusję i na to też, żeby spojrzeć na to, że każdy z nas może mieć swoją perspektywę i że dla jednych to może być wspaniały spektakl, a dla drugich najgorszy na świecie, więc chyba Chyba Tak, chyba to, to, o tym dialogu, o którym mówiłeś, tak mi się wydało teraz bardzo ważne.
1: To i tak jest piękne, że wzbudził w nich emocje, nawet jeżeli jedną grupę oburzył, a drugą zachwycił. To jest fantastyczne. Nie musimy się zawsze ze sobą zgadzać. I Otóż to. My, my możemy w swoich opiniach i myślę, że teatr jest super do tego pretekstem, żeby uczyć tego, żeby być asertywnym i kochać, kochać i nienawidzić, ale bez niszczenia drugiego człowieka.
0: Z tym się zgadzam. To dzięki wielkie dzięki. za rozmowę.